0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是心杰。最近天气真的超好的哎，春暖花开，就忍不住想到五年前这时候，我是正在规划日本赏樱花的自由行，已经五年了。那我就想到前阵子有个很夯的新闻啊，就是日本他宣布三月起外国人入境隔离的天数要缩短到三天。然后到日本旅游，你就会觉得啊。可行性好像变得非常高哎、欸，只要隔离三天而已。然后雄狮旅行社那时候也非常的超前部署，他就立刻推出这个日本赏樱自由行的商品。不过团费公布的时候，大家真的是吓死了，因为最便宜的团要从五万九起跳。想想我五年前规划的时候，可能才两万出吧。所以这样的日子难道要一去不回头了吗？那我们来对照一下哦，旅行社最近的股价真的是非常的凶猛，雄狮是重新站上了百元大关哦，那凤凰也很厉害，它站上了六十元，这是凤凰二零一三年首次在见到它重新六字头的股价。那整个二月份呢，其实观光族群都非常的强，这个解封概念股要开始重燃战火了吗？所以，我们今天的来宾就是讲话跟个性都非常的教授，但是却主跑非常软的观光股的一中。
1: 大家好，我是一中
0: 。Hello， 一中就是一定要用一种很冷的方式来跟我聊观光股。<笑>
1: <笑><笑>对，这样才有反差。
0: <笑><笑>反正就是，其实大家有看到我们政府的政策，卫福部长陈时中他最近出来发言，每次发言的态度啊、方向其实蛮明确，就是整个政策就是要朝向跟周边国家相同嘛，要大解封、大开放，然后与病毒疫情共存这样的态势。那这样的状况之下，我们旅行社的。营运啊，基本面啊，是不是让大家会觉得很有想象空间？那如果要赚这个解封财，就观光族群，大概还有哪些个股又有基本面，然后股价又还有空间可以留意呢？
1: 好了，因为其实可以先聊一下说观光族群啊、呃，大致上也可以分成呃三个类别啦、嗯。就是以上市柜来看的话，嗯、就是饭店业者，然后连锁餐饮，还有是旅行社。嗯、那其实呃，大部分的饭店业者跟餐饮业者啊，这波疫情的冲击虽然也是很大，但是并没有旅行社那么的惨啊
0: 。因为他们是完全 shut down 吗
1: ？对，因为旅行社大部分在疫情之前都是。主要是从事出境旅游的业务嘛、嗯，那现在国人是飞不出去的话，那对他们来说，基本上营收是只剩下。那个国旅可以去支撑啊，那个是北水车型嘛，十分之一的意思。对对对，所以大多数是那旅行社是还啊，就是呃，就是饭、呃就是、店跟餐饮业者的话，大多数是还是还是有获利的表现。那旅行社的话，就是获利数字就是比较没没办法开出来，就是还呈现亏损。嗯,嗯，那所以对饭店跟餐饮业者来说，他们的获利数字是可以被估估算的出来了。那市场法人会根据他们。啊、呃，获利去给他们一些合理的评价。嗯，那旅行社这两年因为出不了团团嘛，所以基本上要亏钱，亏钱。那、啊、现在的话，嗯，啊、呃，解封的消息出来呢，市场就会给这个族群就是有一个转亏为盈的想象的题材。对
0: ，和想象力。对、嗯，那
1: 只是说这个转盈可能会有机会赚多少钱，那市市场反而理应也是要可以给出合理的评价跟估算嘛。嗯，那。但是对照他们现在的股价位阶合不合理呢？我们等下可以讨论来看看，这样是
0: 那到底转亏为盈这个梦近了吗？就是近在眼前了吗
1: ？哦，我这边先跟。大家聊一个东西，就是我最近跟旅行社业者有聊过，那、嗯、现在啊、呃，他们对解,解封的消息是呃既期待又害怕，嗯啊、呃，因为旅行社的业绩在下半年到底能不能有感的复苏，实在是有很多事情是不是操控在他们的身上。嗯，那、啊、这边有一位业者就有提到一个东西，我觉得很值得分享，嗯、啊，因为呃旅游是旅游的呃旅游业是否复苏，这牵涉到啊、呃、其实整个社会对疫情的想法会不会有所转变有关嗯、他有提到，最近大家一定都有听到是啊，与、呃、疫情共存啊，疫情流感化、啊、这样的概念嘛。不管每个产业，大家都应该都有听到这样的概念。对，就
0: 是氛围要要这样，我们心里要这样建设。
1: 对对对，但是呢，呃，这样子的概念背后的意义是，它的确诊人数一定会在持续的增加。因为、
0: 哦，因为你就没有隔离了嘛、哦，你没有防堵了，对不
1: 对？对，那个旅行社业者就跟我说说，那个社会大众会接受这样旅游开放之后确诊人数同步增加的现象嘛、嗯？那会不会觉得说开放之后确诊人数的增加？呃，又会觉得应该要再封锁，
0: 嗯，对对哦，所以会他们会更担心的是反复，<笑>对不对
1: ？对，那这样的心态转化是不是很快就可以变成社会共识？然后它会进一步的影响边境解封的时辰，因为现在政府是、嗯、它不是它还是会看社会的一些风向去去决定一些政策嘛？对，所以呃后后续的隔离天数的松绑的程度啊这些都会跟着旅行社的营收要多快回温有关。
0: 那共识现在是觉得什么时间点比较有机会是有一个共识吗？因为这听起来很模糊。
1: 现在只是说就下半年嘛，哦、但是会逐渐朝向比较开放嘛。但是就是它它是一个没办法说哪一个时间点一定会怎么样。那回
0: 到疫情前的共识呢？嗯、业者自己评估。
1: 疫情如果整个旅游产业要回到疫情前的话，到20就是现在共识就是2 0 2四年嘛，至少要到2 0 2四年、哦，还
0: 有两年的时间。对啊，那、嗯
1: 啊、可是现在这个族群的股价呢，其实大家可以观察，已经不但回到疫情前的水准了，而且甚至已经超过疫情前的水准。对，但是啊、呃，我刚刚跟那刚刚有提到嘛，那个市场共识说这个产业旅游产业要。完全回到疫情前水准，可能要慢慢是要到2020年之后嘛。那现在股价其实已经反映的是数年之后的一个两
0: 年后的一个期待，对
1: 对。那所以合不合理的话，大家可以自己来判断
0: 。对，就看你是比较冲还是怎么样。这一个梦想的题材在发酵的时候，其实是真的是很容易反映 N 年后的估值啦。就像元宇宙前阵子大家应该都有感受到，那关键就是这个未来的估值。两年后的估值对照现在的股价，到底合不合理呢？就像我开头说的啊，雄狮公布出来，我们出发到日本的自由行，从以前两三万，现在要六万七万以上。那旅行社会不会是下一个享有这种超额暴利的族群？就像前一波的航空啊、航运类股一样，所以在股价上，大家才会有这么大的想象空间呢？那马上就来进入我们的彩蛋时间。嗯
1: 两年的疫情，还有就是全球的通膨，让物价都很明显的在上涨嘛。那旅游原件相关的食宿啊、机票啊、当地的交通也都会跟着涨啊。如果就以呃、啊、相同的旅游内容来比较的话呢，疫情之后不管是自由行还是是出团啊，业者评估价格至少都会比疫情之前高出两三两到三成以上。那旅游呢就。的到时候的旅游会变成像是奢侈品一样，那在高涨的旅游商品价格啊、呃，会让那个旅行社享有高呃那种超额的利润吗？其实呢，这个很难哦、喔，因为旅行社业者是夹在消费者以及刚刚提到的旅游元件啊、食宿、交通、娱乐这些业者的中间。啊，虽然呢，大一点的旅行社像是雄狮，或是在个别的路线供应链关系经营比较好的业者，啊，它可能会有一些议价能力。不过大体上呢，因为同业是非常的多，旅行社的同业是非常多，所以价格呢，在一些像是旅游展的厮杀之下呢，都是摊在阳光底下了。那旅行社的业者呢，啊，过去在疫情之前。毛利率呢，大概都是在十趴出头。那根据经营的路线的占比不同，会有一些差异。譬如说，呃，欧洲线它的毛利率可能会更高一些。那整体来看呢，旅行社的获利呢，往往是要靠经济规模，或是透过商品开发的能力。譬如呢，你切入游轮，或者是他带你去骑马、打猎这种、哎，你平常你自己没办法去涉猎的那个主题旅游，然后借此呢，开拓更多的课程的方式，去挤出更多的获利。那旅行社呢，在疫情之前的 P/E 本一笔啊，市场呢大概都会给它拨十五到二十倍。那用这些旅行社，包括像呃。呃，雄狮啊，凤凰三富五福啊、呃，这些公司呢，他们在疫情前正常都会有 E P E P S 的表现来评估呢。现在呢，他们的 P E 都是比较偏高的，甚至都已经超出了他们 P E 的历史区间的上缘。呃，因为呢，旅行社大多在疫情之下都是还没有赚钱嘛，所以。可以用呃，有些有些人可能会用股价净值比 P B 来评估。那我去查了一下，呃，过去这些公司的 P B 的历史区间哦，现在他们的股价呢也都明显超过历史的上缘。那最近呢，观光股股价都有一些表现呢，不管是你从 P E 或者是 P B 的评价了，提供给大家一个判断的方向喽。
0: 好，就谢谢以中教授非常深度的分析。所以，大型旅行社你要观察的、哦，可能它的。嗯，毛利率会维持在一个相当的区间，那要获利的大幅成长，可能量的回升会是一个比较、比较、比较明确的方向，对不对？
1: 对，没错。
0: 嗯，所以。五万九单价的产品，或许不是供需失衡下的暴利，而是成本高涨下他们不得不的考量。那这个基本面的话，可能你要持续的观察。不过政策来看，台湾是朝开放啊，跟疫情共存这个方向，是政策不会变了。那越来越宽松的边境政策，可以期待之下，这个趋势我们要怎么怎么来看？观光族群始终觉得其实是比较可以留意的。
1: 好、哦，那现在这个阶段呢，我会认为就是股价位阶是相对比较低，然后呃，最近的股价并没有过度的反应啊。但是呢，随着国际的商务客啊、观光客来啊，就会逐渐的开放来台湾嘛，或者又或者是就是全球的许多国家已经开始跟疫情共存嘛，那有布局国外市场的公司呢，都是基本面比较快有机会迎来回升啊，可以关注的族群。那像是饭店啊，跟餐饮。啊、呃，是可以关注的。那饭店呢，就包括像是金华云品，那餐饮呢，像是之前有介绍过的六角。那另外呢，还有就是呃老字号的王品。
0: 是，呃，其实我蛮好奇的，因为我们二零二零年十一月，我们真的非常爱观光这个主题，宇<笑>宙为这主题已经上过 N 次节目。<笑>那我们二零二零年十一月那时候，就是差不多疫情爆发十个月的时候，然后疫苗就有一些好消息传出来嘛，然后大家就开始说、嗯、啊，这个解封指日可待啊。那我们那时候就顺势推了一个那个解封概念股，那时候还是第十二集哦，我们现在已经七十几集了。嗯、<笑>然隔了一年多，疫苗大家已经打三轮。了，然后感觉我们现在真的要走出去喽。那厂商当时跟现在，但你自己看有什么心态上的转变也好，或者是说，呃，他们的对未来期待的变化
1: 。好、哦，其实那个心态转变是还蛮大。那大家应该记得，就是前年也、就是2020年疫情刚爆发的时候呢，其实。那时候的市场弥漫的是啊，反而不是这么悲观的情绪哦、喔，而是比较多认为、嗯、啊，疫情只是短暂的，很快就会迎来疫后的复苏嘛。對啊，所以记得那时候，不管是什么产业，都会说啊，下半年就是二零二零年的下半年，疫情会逐步受到控制，订单业绩就会开始回回来了。对，啊，这样的，但是呢，这样的目标呢，从下半年回温，然后一直其实后来就不断一直拉长嘛，拉、嗯、拉长到哦，二零二一年就是隔年上半年应该会回来，会
0: 落地對,对，
1: 然后再拉长到二零二一年下半年应该会回来了吧，然后就拉长到了现在这样。<笑><笑>
0: <笑>现在又在期待二零二二的下半年了，<笑><所以><笑>上半年又看不到了
1: 。所以疫情刚爆发的那一年就是二零二零年底呢，光光业者特别是餐饮，在释出下一年，嗯、也就是二零二一年的展望了，都会比较积极地用回到疫情前的获利水准来估算、嗯、那他们当时抓了财务目标呢，像是盈利率啊、存利率啊，都会比较高。嗯、但是后来我们看到，就是疫情就是反反复复嘛，又有变种变又有变种病毒，所以当初预估的数字当然就是没。把开出来了、嗯，那这就那这个心态就会像是一个钟摆你本来是比较乐观的看待这个疫情是可以逐步的缓解嘛、嗯，那现在呢，就是因为没有没疫情没达成，疫情没有像你这样的预期发展嘛，所以人性呢就会、嗯、呃，因为之前失准的乐观呢，就摆向另外一个极端了、啊哦。那就是可能会变得。那个另外极端就是过了，变得会比较偏过于保守。那我们现在接触到一些餐饮业者呢、嗯，那即便目前就是我们耳边都充满着就是与疫情共存啊、全球解封啊、报复性旅游这些好消息，
0: 对
1: 。但是呢，很多业者他反而对于今年的财务目标是定得比较保守。哦、当然就一呃，一定都是会比去年好了，但是可以发现他们在乐观当当中呢，都会带带一份保留在里面。嗯,嗯。那、啊、因为之前真的是都都被疫情的的发的发展伤到过了、嗯，对。那当然，股民打
0: 掉，不<笑>是打电话公司吗
1: ？当然，就是说，我觉得这个他们这样的保守也不见得是坏事啊、嗯，而且他们也许才是对的。对。對不过，因为这个这些族群，包括像饭店、以及连锁餐饮，他们疫情这两年都还是其实都还是有获利的。嗯。那用疫情前的获利的情况来评估呢？现在的股价未接。其实并没有算很高啊
0: ，是，就是还有空间、嗯。其实2020年我们做那个疫后复苏概念，当时厂商看的是很乐观嘛，所以反而2021年开出来的 EPS 是比预期在下修的。但我觉得以中这样讲完的话，今年可能会不太一样哦，就是厂商预估的很保守，但反而接下来你会是哎、欸、越来越好，越来越春暖花开 ，EPS 不断在上修这样子的。这样子的态势是有机会看到的。那在以中来看，挑选各国大逻辑，我们应该要怎么
1: ？对，应该说我们刚刚说那个，从2020年一直期待到现在嘛，对，就是、一直延续拉长到现在，它会不会再拉长了？其实也不知道。但是我们可以说，现在全球的氛围，你可以感受到有一些改变嘛，因为这是跟你疫苗实打的覆盖率、嗯，还有你打了几剂有关。对。那这这個、心
0: 态，其实你也一直在接受这个病对不对？因为
1: 之前的2020年的情况是大家都没有疫苗對，所以那时候会一直延后，是有那样的时空背景嘛？那现在的时空背景，我们是觉得说是会慢慢的朝向全球开始会比较开始慢慢回到正常的生活这样的方向去前进、嗯。那是如果从餐呃连锁餐饮来看的话啊、呃，其实过往呃餐饮族群的本益比大概都有二十倍，嗯，那餐餐饮当中的饮料。啊、呃、的族群呢，大概也有十五到二十倍。嗯，那可以，我们就可以找那个股价位阶相对比较低，然后今年的 EPS 有机会在成长，甚至有回呃有机会回到疫情前水准的公司。然后，因为各国都朝向解封，所以他们的啊、呃、海外的展店计划呢都有机会重新的启动。那这些的族群都是可以留意的
0: 。嗯，就是。赢获利会回到疫情前是比较有机会的，然后甚至他们重启成长的展店计划要要持续的公司，那你有比较就是你看哪些个股现在比较符合你的设定？
1: 那首先就是刚刚有提到那个经营日出茶袋的 Chartine， 然后它是二七三二的六角、嗯、啊，那六角它在疫情之前是一家一年可以赚十块钱的公司啊、嗯，那他们的门市呢在东南亚那边的市占率是第一，那、嗯、另外他们有布局像澳洲啊、北美的市场。那、啊、同时呢，除了喝的饮料之外，他们也有跨族正餐的事业，像大家呃知道那个幸之猪排啊、段、嗯、纯真牛肉面啊、京都圣牛这些品牌都是他们的。嗯、那正餐呢，大部他们的正餐事业大部分的据点都在台湾呢、啊。那这两年因为疫情的关系，大家都知道东南亚了受到疫情影响是比较大，延续的也比较久嘛。对,對啊，像越南那边都是。对。那呃，或者是其他一些泰国、啊、那些。对，国家都是延续的比较久。那现在看起来呢，最坏的情况已经过去了。那今年啊、呃，既有的店面都会慢慢的回温，那新的展店也会开始加速、嗯。另外是老字号的王品，然后可以观察到，就是王品在疫情之前的几年啊、呃，其实是处于品牌门市调整的阶段那、啊哦啊、过去呢，有一段时间呢，他们是用那个啊、呃，我们可以说是用试错的方式，试错，对，就尝
0: 试错误，对
1: ，对对。去鼓励多开品牌，多开店，然后你去到，哦、是
0: 没错，他们一段时间品牌数真的是多到
1: ，对，有些人你知道在路上他不会定挂王平，你也不知道他是王平，但是他其实王平开的，嗯
0: 、对，如<笑>果、就是、你知道的就很多了，<笑>对
1: ，所以他们就是会用试错的方式到市场去。去试水温，然后不行就关掉。嗯嗯、所以，在疫情之前有一段时间呢，王品是一直在进行品牌的调整。嗯，所以可以发现，呃，王品以前在最巅峰的时期呢，啊、呃，他们我们观察那个餐饮指标的盈利率，我之前节目有提到,目提到嘛，就是有十趴以上，就是王品那时候都是有达到十趴以上，在巅峰的时候。但是后来呢，就是没有达到这样的数字了、嗯，因为品牌就一直调整嘛。不过后来他们就是有把这些门市以及品牌呢，就就是开始就是有有在进行太弱留强，也做的差不多了、嗯。然后他们也觉得这样的品牌策略是要做改变的，嗯、不不不可以这样子用一直试用试错的方式去、哦、去去踹这样子。所以他们的品牌策略也做了一些调整。现在就比较会是针对啊、呃，他们集团有采购优势的火锅还有烧肉品牌，然后进行不同价位带市场的开拓。嗯然后把他们的啊、呃、集团的溢价能力可优势可以发挥到最大。嗯，那其实从二零二零年开始呢，那、呃、他们王平的股价就是有已经有先反映他们一年赚十块的这样的一个价值啊
0: 。哦，呃、那
1: 但是后来就是就像我们之前提到了，没有人可以预测，就是所谓的走出疫情阴霾，那个、一走就是走了两年了嘛、嗯，所以数字当然就后来是没办法开出来到十。就是以前巅峰的时候的那个水准，所以股价就是又回落修正。那今年来看呢，今年的获利是不是能够马上回到过去巅峰的水准呢？我觉得可能还是有点难
0: 。嗯，
1: 但是今年要看。呃，看到获呃，就是今年要看到获利的落底回升，其实是非常有机会的、哦。因为去年台湾的餐饮的机器其实是蛮低的，对，因为去年有那个第三级警戒嘛，对，嗯、所以是呃基期是比较低的。那所以今年的都应该是会看到呃明显的回升、嗯。那现在的呃股价位阶其实不算高，那未来数字如果开出来的话，是有机会被市场看到
0: 。因为王品这个还不错，它调整好了经营策略之后，然后又。刚好虽然是比较不幸是刚好经到疫情啊，可疫情后它刚好是一个已经调整完成的状态，要重新再加入这个市场。
1: 没错，
0: 对，我觉得以中刚提到一个点还不错，就是去年的机器都非常低，所以今年的成长，今年开出来的获利数字跟去年对比，应该就会有一个蛮明显的跳升。这些餐饮股，所以看起来是可以好好的关注。那饭店业者呢？比如政策上对商务客的的开放，这个态度也是蛮明确的、啊
1: 对，那饭店业者他们呃寻找的逻辑就是他们呃，我这边列几个，就是他们本来可能有。就是他们本来有位于都市的饭店据点，然后这类型的都市饭店呢，他们的住房啊都其实非常依赖国际的旅客、嗯。那未来呢，就是边境朝向陆续的解封嘛，就可以把它视作这些饭店的最坏时间已经过去了。那这块的业绩其实会慢慢的补回来。嗯。那在挑选逻辑，还有就是这两年的疫情之下呢，这些饭店业者即便在疫情之下，还是可以保持获利，或者是只有小亏的公司。嗯、那另外呢，还有一点，我其实觉得也算是比较重要，就是这些饭店业者如果在疫情期间，他还是有能力进行手上的饭店拓点计划，啊，这就代表说他的啊资、呃、金可能相对比较充裕，啊，你不管是。自有资金，或者是银行信任他，肯借钱给他的。总之呢，他就是有充裕的资金可以度过疫情之外，嗯、还有心思可以看到这盘棋的下两步。啊、呃，因为因为盖饭店其实蛮久的，嗯、就是从盖饭店到你最后要变现，都是两三年之后甚至更长的事事情了。所以他等于说他要看得很远
0: ，嗯，
1: 所以在这样的条件下呢，我会挑选到的是二七零七的精华，还有就是二七四八的云品。
0: 对，乙忠刚讲没错，就是如果在两年疫情之下，他是维持获利或者小亏，那表示他应该是在餐饮或者是他在住房上，就是有别别人的优势，然后经营者还更有决心哦，还可以坚持他未来两年或三年后的拓拓点计划，这种是真的是。就是这经者的心是很需要被考验的，尤其在疫情期间，我们看很多老牌饭店啊，西华、台中、嗯、雅都、高雄的国宾，其实他们都都是很资深很老的饭店，其实是宣布收摊的。
1: 嗯嗯，那其实呃，精华就是疫情这两年都是其实它还是保持获利的、啊，那当然就是去年有出售那个。达美乐的披萨这样一次性的业外收入的溢注了。不过你把达美乐披萨扣掉的话，精华的本业其实还是赚钱的
0: 。对，很厉害
1: 。对，那精华呢？现在据点都呃，像位于那种观光景点的，像是宜兰啊、花莲啊、台南这些这些，呃，喔、位于对对对，它。就是比较是国旅的溢住了，所以他们的住房表现都还算是不错、嗯。那饭店的餐饮呢，现在基本上也都已经回都已经回温嘛、嗯。那现在剩下就是比较仰赖国际旅客的饭店，像是台北金华酒店的住房。那呃这一块呢，今年呢、啊、到明年都有机会逐步回到正常、嗯、那金华疫情之前呢，一年是可以赚十块钱上下。那过去的本益比可以到二十到二十五倍。哦那后续呢，其实还是有一些拓展计划。那筹备中的案件，像是新北投啊、林口啊，肯定未来都还是有据点开出、嗯。那海外呢，像是香港啊、雅加达、啊、国富岛，那那边的计划也都是持续的在进行
0: 。很多哎、欸。对对对。<笑>很积极的集团。对
1: 。那另外一家刚刚提到的云品呢，他们主要是经营那个日月潭的温泉酒店了、啊。哦、嗯。那还有就是台北的君品酒店，就是在那个台北车站共购的那个嘛。对,對、啊。那另外呢，他们还有馆外餐饮啊，那这部分主要是宴会厅。那一婚宴的對,对对。婚宴为主的那种宴会厅、嗯，那疫情这两年当中呢，啊、呃，其实他们这两年第一年其实还是有保持获利的、嗯，不过去年有小幅的亏损，那是因为去年我刚刚提到那个三级警戒这个冲击比较大嘛，所以他去年的云品啊、军品这两个量体比较大的饭店都是自主修馆的嘛、嗯，对，所以去年机器就是比较低，那今年呢，这两间饭店都会比去年要好嘛。因为今年，除非你又是又又再再来一次三级警戒，可是现在看起来机会是比较低对，对，看起来
0: 不是这个方向。对，对
1: 那馆外刚刚讲的馆外的宴会厅呢？去年也是因为刚刚经济有提到说，可能是那个跟婚婚礼有关,婚有关，对啊。那去年其实很多对的新人的、呃、婚宴订单其实都是没办法展开的嘛，那都递延到今年。所以今年的获利呢，呃、它是就是云平的获利是有机会重重新返回成长的轨道嗯，那它过去呢一年是可以赚到。大概接近三块或三块上下了、嗯。那他也是有持续的在开拓宴会厅的委托经营案。那另外呢，啊、呃，母集团他的母集团是云朗集团云、嗯、朗集团在那个意大利是有饭店的据点、嗯。那未来呢，就是有并入云品的这个想象空间存在啊。哦、那他呃，那云品本身呢，他跟台尼有在杭州的酒店案的合作，那这也都是持续在进行，那都是可以，都是后续的动能之一。
0: 嗯就他在疫情期间也没有停下他拓展的脚步，就是了对。对对，所以总结一下呢，其实旅行社啊、饭店啊、餐饮啊，今年都会是比去年更好的一年啦。那最惨的状况应该就是落在去年五五了。不过更值得注意的，应该是饭店跟餐饮是比较有机会成为获利表现回到疫情前，甚至贴近疫情前水准。那他的 P E 现在也都还合理，所以乙忠也帮他整理出几个比较重要的选股心法哦。第一个就是过去两年的疫情干扰下还可以维持获利，那表示你本身经营是有能力的。那第二个就是今年甚至最迟明年获利就要回到疫情前的水位。嗯、那第三个就是企业本身你还是要有持续扩张的决心、哦，然后就代表着未来的动能。大家就好好笔记下来喽。好的，接下来又要进入我们回复留言的时间了。让我来看看本周的留言。我们现在留言量真的是有缩小、欸，有
1: 明显的那个。
0: 对呀、啊，怎么办 ？B
1: 型反转，哈
0: 哈哈哈是倒 B 怎么办？大家不要吝啬给我们，就是不一定要。我知道，就是像上集叶强也有说，大家可能夸赞的话，就是反反复复讲太多次，已经对。其实你们可以，可以。那我再提一下 r o n J 好了 r o n J 这一这一周，他就是说，他他他当然还是先，他真的是很我们的忠实粉丝，还是先夸赞了我们一番，非常
1: 感动。
0: <笑>对，但但是 r o n J 他有特别提到说他想要听的东西，像他就有特别提到他想要看，呃，跟二乌二战争之下、啊、有相关的一些产业是什么啊？嗯、然后五 G。中国的五 G 手机需求下降，网通设备缺货会不会更加剧？然后还有一些油价啊、金价跟运能的一些题目，他很有兴趣，希望我们可以回答。
1: 都是现在非常线上火热的。对
0: 对、嗯，然后其实我上周的周上周五的有事嘛，就是特别为了让 J 对对我。摆脱了任何什么下周完全
1: 完全是针对他了。对
0: ，针對,对他回答，所以一连
1: 串的乌俄的,<笑>的产业相关都为您解答，
0: 为你准备的讓。让<笑> J， 对
1: ，让 J 一定要听哦、喔
0: 。<笑>对，所以所以大家看，就是如果你们真的想不到有什么，你们就想听的题目，或者是你们想知道什么，你们的疑问都可以。
1: 对，就是在留言对，就是你们现在突然觉得，因为现在盘市可能比较震荡嘛，那觉得可能之后可能如果明朗化的话，有些机会啊，有些产业的机会，然后你们觉得有兴趣的，对，都可以留言给我们。对,對我们
0: 讲过的也没关系啊，因为产业的动态是一直在滚动的嘛，對,不对。对啊，就
1: 像刚刚讲的，光，光我也讲了三次了，<笑><笑>因为他就一直延后啊。<笑>
0: 对，没关系。所以我们讲了很多的产业，但是其实这个产业是可以反复讲，因为它的动态，明年后年都会有很多变化。所以你们有兴趣，通通都可以留言提问给我们。那再来要很谢谢那个小子凯，他说他是斜杠小菜鸟，然后他有特别提到万万那集对的、呃、绿绿界,绿界对绿界总经理呵呵，他说总经理说的很容易懂，那万万的问题也是刚好他想了解的，给我们一个加油，谢谢,谢,谢小子凯。然后还有一个是米维他。米维他是不是之前也来留言过
1: ？米维他，呃，好
0: ，没关系，反正过来留言都是我们很重要的支持，嗯嗯、然后就是非常专业的产业资讯。他说每集的含金量都很高，一定要三刷五刷听报他，他五星奉上，谢谢米维他，谢谢。好啊，那就是。留言是就这三则，那其实我们在 YouTube 啊或者其他地方留言，会有小编专门去回复，我们就不不再多说。那希望大家就是真的要多多留言啦。
1: 没错，就是反正其实留言不一定要留产业的、啊，就是你最近你最近觉得有什么想<笑>想想
0: 跟我们分享，我们就当好朋友这样對聊聊天，对不对
1: ？對我只是觉得我们哪里做不好也都可以讲。对，
0: 真的，因为你知道有批评，你知道闲货才是买货没错。对，有批评我们就会成长。好啦，那今天节目就到这边喽，我们下次见，拜拜，拜拜。